2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc. Quả trình dây của Việt Nam có cơ hội nhập khẩu vào thị trường Australia. Trong 6 tháng năm 2023, Google, Apple, Facebook, TikTok đã nộp ngân sách gần 4.000 tỷ đồng. hạt tầng giao thông, một trong 3 đột phá chiến lược được thực hiện rất giáo trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng với ba mục tiêu chất lượng, tiến độ hiệu quả. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có bài viết nhan đề Mục tiêu 5.000 km cao tốc, đột phá tư duy để phát triển. Trong hoạt tin quốc tế, bốn chính đảng tại Thái Lan tuyên bố sẽ không tham gia liên minh do đảng vì nước Thái lãnh đạo. Nếu đảng tiến bước vẫn là thành viên trong liên minh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2023. Cùng dự có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế. Đặc biệt có sự tham gia của các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 300 đại biểu người có công với cách mạng đến từ khắp mọi miền của Tổ quốc, đại diện cho hơn 9 triệu người có công trên toàn quốc. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
3: Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo Đảng, nhà nước trân trọng gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng những tình cảm sâu nặng, lòng tri ân sâu sắc và lời thăm hỏi ân cần thân thiết nhất. Đồng thời, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương tinh thần mạnh mẽ, nghị lực sắt đá, ý chí mãnh liệt nỗ lực vươn lên của các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng mà 300 đại biểu có mặt hôm nay là những đại diện tiêu biểu đây thực sự là những tấm gương sáng, lay động lòng người, động viên khích lệ, truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần vượt khó vươn lên cho mỗi chúng ta.
4: Chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã độc lập, thống nhất, nhưng vẫn còn đó, biết bao nỗi đau thương. Vẫn còn lăn trên má của những người mẹ, vì ba lần tiến con đi, hai lần khóc thầm, lặng lẽ. Những vết thương chiến tranh vẫn hàng ngày đau nhất, nhất là lúc trái nắng trở trời những di chứng do chất độc da cam, dày vò, biết bao số phận, những ánh mắt mòn mỏi, ngóng trông, các khoải, đợi chờ của những gia đình chưa có thông tin, chưa được biết phần mộ của con, của em mình, của vợ, của chồng, của cha, của mẹ mình ở đâu. Thấu hiểu, sẻ chia với những nỗi đau đó, trong suốt 76 năm qua, đảng nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm Lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa và ban hành nhiều chủ trương, chính sách để hỗ trợ cụ thể, thiết thực, hiệu quả đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, những người có công với cách mạng, coi đây là nhiệm
3: vụ chính trị quan trọng thường xuyên của mình. Thủ tướng đề nghị các cấp các ngành các địa phương tiếp tục thực hiện thật tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh hơn nữa công tác chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, trong đó tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội 13 của Đảng, chỉ thị của ban bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người có công với cách mạng, pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Tiếp tục giả soát nghiên cứu hoàn thiện và thực hiện tốt hơn nữa chính sách pháp luật đối với người có công, kịp thời hiệu quả, đảm bảo người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên trong địa bàn, với tinh thần không có người có công nào, không được hưởng chính sách ưu đãi. Tăng cường thu hút nguồn lực xã hội, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa như xây nhà tình nghĩa, quỹ đền ơn đáp nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, phụ dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng góp phần bù đắp những thiệt thòi của người có công và gia đình có công với cách mạng. Các cấp chính quyền cơ sở tạo điều kiện thuận lợi, nghiên cứu ban hành các cơ chế, biện pháp hỗ trợ cụ thể thiết thực hiệu quả, phát huy vị trí vai trò người có công, thương bệnh binh và gia đình, nhất là trong phát triển sản xuất kinh doanh, kinh tế hộ gia đình, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho cộng đồng và xã hội. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nhất là cho thế hệ trẻ, về sự đấu tranh hào hùng của dân tộc. Bằng nhiều hình thức phong phú Nội dung đa dạng trên nhiều phương tiện Với cách làm mới, sáng tạo Theo phương châm, dễ nghe, dễ nhìn Dễ hiểu, dễ đi vào lòng người
4: Nhân dịp này Tôi mong các đồng chí
3: Những người có công với cách mạng
4: Trên cả nước nói chung 300 đại biểu tiêu biểu ngày hôm nay Nói riêng, tiếp tục phát huy Truyền thống, ý chí tự lực Tự cường Cống hiến hết sức mình Về trí tuệ, sức lực Luôn là những tấm gương sáng trong lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu, học tập và tu dưỡng cho thế hệ trẻ noi theo. Với trách nhiệm lớn lao và nghĩa tình sâu nặng, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân ta nguyện tiếp tục chăm lo chu đáo để xoa dịu nỗi đau, thấm giọt nước mắt làm vơi đi nỗi nhớ Để đời sống vật chất, tinh thần của người có công ngày càng được nâng lên, đầy đủ và tốt đẹp hơn. Xin kính chúc các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, sức khỏe, hạnh phúc và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. cũng trong sáng nay thủ tướng phạm
2: minh chính đã đến thăm mẹ việt nam anh hùng trần thị vàng tại phường thủy xuân và thăm ông nguyễn trung chính là cán bộ tiền khởi nghĩa ở phường phú nhuận thành phố huế và trong chương trình công tác chiều nay thủ tướng phạm minh chính cùng đoàn công tác của chính phủ đã đến thăm gia đình người có công với cách mạng gia đình chính sách và viếng nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh thừa thiên huế và tỉnh quảng trị tin của phóng viên vũ khuyên
5: tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố huế trong không khí trang nghiêm thành kính Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dành phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương thừa thiên huế anh hùng, đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn thời gian tới, các sở, ban, ngành trong tỉnh tiếp tục quy tập, chăm sóc các phần mộ của liệt sĩ, góp phần làm cho thân nhân liệt sĩ thêm yên lòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Dâng Hương thăm công viên văn hóa và khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại thành cổ Quảng Trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác dân Hương tưởng nhớ ghi tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm, 28 tháng 6 đến 16 tháng 9 năm 1972, chiến đấu và bảo vệ thị xã Quảng Trị cũng như thành cổ Quảng Trị. Sự hy sinh của các chiến sĩ là biểu tượng cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, nguồn động viên cổ vũ đồng chí đồng bào tiến lên giành thắng lợi cuối cùng vào mùa xuân năm 1975, đưa đất nước đi đến thống nhất, hòa bình và độc lập. Thủ tướng và đoàn công tác bày tỏ xúc động khi nghe những câu chuyện về cuộc chiến đấu 81 ngày đêm khốc liệt ấy, với hàng ngàn chiến sĩ giải phóng quân trên khắp cả nước và đồng bào Quảng Trị đã chiến đấu anh dũng, hy sinh vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này. Máu của các anh hùng liệt sĩ đã hòa vào lòng đất, vào dòng sông Thạch Hãn cho non sông đất nước có ngày độc lập, nhân dân được tự do, hạnh phúc. Dương hương tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9 ở thành phố Đông Hà, nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hơn 10.800 anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ ngành, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương chăm sóc nghĩa trang và các phần mộ, tiếp tục tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tạo điều kiện tốt nhất để các gia đình có liệt sĩ đang an nghỉ tại đây và cán bộ nhân dân cả nước thăm viếng các anh hùng liệt sĩ, biến Nghĩa Trang thực sự trở thành địa chỉ để giáo dục truyền thống cách mạng. Tiếp đó, đoàn dân hương tại Nghĩa Trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nơi an nghỉ của hơn một vạn chiến sĩ trong cả nước, hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chủ yếu là các liệt sĩ thuộc đoàn 559 bộ đội Trường Sơn, hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Phần lớn là con em của các tỉnh, thành phố phía Bắc.
2: Trong chương trình công tác tại tỉnh Đồng Tháp, sáng nay, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, có buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Đồng Tháp về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Phóng viên Phạm Hải thông tin.
6: Tại buổi làm việc, ông Lê Quốc Phong, Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết, Đồng Tháp xác định đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ trọng yếu tập trung chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ. Hiện nay Đồng Tháp có 7 trên 12 huyện, thành phố bố trí bí thư cấp ủy không là người địa phương và cấp xã có 114 trên 143 xã phường, thị trấn cũng bố trí bí thư không là người địa phương. Tốc độ tăng trưởng bình quân GRDP của tỉnh 3 năm đầu nhiệm kỳ ước đạt 5,12%, trong đó, khu vực nông lâm thủy sản ước đạt 3,25% một năm. Mô hình hội quán tiếp tục phát huy hiệu quả. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm ô cốt đã kết quả tích cực với trên 400 sản phẩm ô cốp đứng thứ ba trong cả nước về số lượng sản phẩm ô cốt. Ngoài ra, Bộ máy chính quyền địa phương tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, quốc phòng an ninh đối ngoại, đảm bảo ổn định và phát triển. Trong hơn 2 năm còn lại của nhiệm kỳ, Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh Đồng Tháp Sẽ tập trung phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra đầu nhiệm kỳ, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu và các đột phá chiến lược. Trong đó, thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ông Lê Quốc Phòng, bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp, nhấn mạnh tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả, à, quan tâm công tác phát triển đảng viên ở địa bàn dân cư, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đảng viên đảm bảo về cả về chỉ tiêu về mặt số lượng và đảm bảo về chất lượng, chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 12 nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu tại buổi làm việc, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trưởng ban tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao biểu dương nỗ lực của đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã vượt qua khó khăn để đạt được các mục tiêu. Bà Trương Thị Mai yêu cầu Đồng Tháp cần tiếp tục quan tâm thực hiện nghị quyết 18, nghị quyết 19 và một số mô hình thí điểm theo chủ trương của đảng, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển đảng viên, đồng thời đề nghị Đồng Tháp tiếp tục quan tâm đến phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại, quan tâm đến công tác giảm nghèo, xác định trọng tâm, trọng điểm về những thế mạnh tiềm năng phát triển của địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng để nâng cao giá trị và những thế mạnh của Đồng Tháp.
7: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các đồng chí đã vượt qua khó khăn rất nghiêm trọng của đại dịch, nồi bộ đoàn kết, có quyết tâm, công tác lãnh đạo chỉ đạo đảm bảo nguyên tắc, quy định của Đảng. Một số khó khăn hạn chế các đồng chí đã thấy rõ, thì cần tiếp tục đánh giá, phân tích đầy đủ cái gì chủ quan quyết tâm vượt qua, khắc phục nhanh. Còn cái gì khách quan, phối hợp, liên kết, kiến nghị để mà khắc phục, làm sao cho nửa nhiệm kỳ còn lại là nửa nhiệm kỳ để tăng tốc để mà tiếp tục đạt được mục tiêu ở mức cao nhất. Và các đồng chí không chỉ là hoàn thành nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 11 của tỉnh mà còn góp phần cho nghị quyết 13 của đảng.
6: Trước đó, sáng cùng ngày, bà Trương Thị Mai, ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư, trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác đã đến viếng nghĩa căn lịch sĩ tỉnh Đồng Tháp viếng mộ cụ phó bản nguyễn sinh sách thân sinh chủ tịch hồ chí minh tặng quà cho gia đình chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh đồng tháp nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ
2: sáng nay tại thành phố hồ chí minh ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố hồ chí minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ với sự tham dự của 81 thương binh nặng là những tấm gương tiêu biểu vượt khó cùng dự buổi họp mặt có bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh nguyễn văn nên phóng viên ngọc xuân đưa tin
1: buổi họp mặt diễn ra trong không khí thân mật ấm cúng và xúc động qua những câu chuyện kể của các gương thương binh tiêu biểu đã nỗ lực vượt qua thương tật khắc phục mọi khó khăn cống hiến sức mình cho các hoạt động ý nghĩa tại địa phương dù ở hoàn cảnh nào họp vẫn luôn là tấm gương sáng sống chí tình chí nghĩa với bà con thông xóm khu phố giữ vững phẩm chất bộ đội cụ hồ thương binh tàn nhưng không phế Ông Trần Văn Tảng, thương binh một trên bốn ngụ tại quận 4 cho biết, bản thân ông và đồng đội đã vượt qua rất nhiều khó khăn, không chỉ ổn định cuộc sống gia đình mình mà còn giúp đỡ nhiều người khác.
4: Khi mình bị thương, thực hiện cái lời dạy của bác hồ là tàn nhưng không phế, từ đó nói sẽ làm cái động lực cho anh em thương binh chúng tôi, trong đó có bản thân tôi, giàu ở chiến tranh hoặc là về địa phương thì chúng ta cũng được qua tất cả để phấn đấu dư lên
8: cùng và nhập với cộng đồng, đồng.
1: Hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có hơn 38.500 người có công với nước, được thụ hưởng chính sách hỗ trợ hàng tháng của nhà nước. Dự hợp mặt với các thương binh tiêu biểu, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên thay mặt lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, những người có công với đất nước. Ông Nên khẳng định, trong xu thế phát triển đi lên tất yếu của đất nước, của thành phố, có đủ cơ sở để tin rằng các hoạt động khác cũng ngày càng được nâng chất, trong đó việc định ơn đáp nghĩa chăm sóc thương binh gia đình liệt sĩ sẽ ngày càng tốt hơn lãnh đạo và các ngành các cấp
0: các cơ quan đơn vị luôn đặt ưu tiên việc chăm sóc thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ gia đình có công với nước phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng xem đó là đạo lý là bổn phận làm người qua đó để phát huy tinh thần yêu nước củng cố và bồi đắp niềm tin vào sự cách mạng của Đảng Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn
2: Hôm nay, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân cùng đoàn công tác đã đến huyện Đức Thọ và Cầm Xuyên của tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đến các địa chỉ đỏ ở tỉnh Hà Tĩnh dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
5: Tại huyện Đức Thọ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đã có buổi gặp mặt thăm hỏi các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi. Phó chủ tịch nước chia sẻ những khó khăn, biểu dương các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, nỗ lực vươn lên, góp phần xây dựng quê hương đất nước, động viên các học sinh vượt qua khó khăn, rèn luyện, học tập tốt, có kết quả cao. Phó chủ tịch nước võ thị Anh xuân nhấn mạnh, với nỗ lực của đảng, bộ nhân dân hà tĩnh, đến nay địa phương đã nằm tốt đầu phát triển khu vực bắc trung bộ và có nhiều khởi sắc. Đảng bộ hà tĩnh tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội và thực hiện tốt chính sách đối với gia đình người có công. Đến nay, 98% gia đình chính sách có cuộc sống cao hơn hoặc bằng với đời sống nhân dân. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đã trao 50 xuất quà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách và trao 200 xuất quà cho các học sinh nghèo, học giỏi của tỉnh Hà Tĩnh. Trong chuyến công tác tại tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân cùng đoàn công tác đã đến Dâng Hương, Dâng Hoa, khu di tích tổng bí thư Trần Phú, khu di tích tổng bí thư Hà Huy Tập, đền thờ cố tổng bí thư Lê Duẩn và khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du.
2: Vào lúc 20 giờ tối nay tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật Cõi Thiêng Đồng Lộc nối mạch ngàn năm. Chương trình do báo Nhân dân, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức. Chương trình gồm 3 phần là sự chuyển tiếp từ tư tưởng tới hành động, từ những ước mơ hoài bão của thế hệ thanh niên sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì hòa bình, thống nhất đất nước tới quyết tâm của thế hệ hôm nay xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.
0: Nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng.
2: Thưa quý vị và các bạn, hạ tầng giao thông là một trong ba đột phá chiến lược được nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng đặt ra với mục tiêu tới năm 2030 cả nước phải có ít nhất 5.000 km cao tốc nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng phát triển hạ tầng giao thông đã đạt được những kết quả đáng mừng khi số chiều dài đường cao tốc Việt Nam được tăng thêm hơn 600 km rốt ráo và đầy quyết tâm nghị quyết đại hội 13 của đảng đã tạo ra động lực lan tỏa tới các cấp các ngành từ quốc hội tới chính phủ bộ ngành địa phương và doanh nghiệp tạo làn sóng thi đua phấn đấu về đích việc triển khai đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông được đặc biệt chú trọng với tư duy mới cách làm mới đảm bảo ba mục tiêu đó là chất lượng tiến độ và hiệu quả Nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện đại hội 13 của Đảng, nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài viết nhan đề Mục tiêu 5.000 km cao tốc, đột phá tư duy để phát triển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Nhớ lại những trăn trở của ngành giao thông vận tải về quá trình làm cầu, làm đường nhiều năm qua, ông Nguyễn Văn Thanh, nguyên phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng những kết quả về phát triển hạ à tầng giao thông, đặc biệt là hệ thống đường bộ cao tốc thời gian qua thật đối tự hào bởi những khát vọng Tư duy chiến lược để đột phá xây dựng Khắc phục khó khăn Phát triển hệ thống cao tốc đã trở thành hiện thực
6: Khi tuần đường công tác ấy Thì cái hệ thống đường cũng còn Hết sức là khó khăn Thì thực sự đây là cái Cái, cái chấn trò Thế nhiều trong vòng Năm 10 năm lại đây Thì cái tốc độ phát triển Để đầu tư cho Làm hệ thống đường cao tốc Là hết sức rõ ràng Đúng với phát triển Cái chiến lược phát triển giao thông vận tải đường bộ của Việt Nam.
9: Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng tiếp tục nhấn mạnh hoàn thiện hạ tầng là một trong ba khâu đột phá. Trong đó, hạ tầng giao thông, nhất là tăng nhanh mạng lưới đường cao tốc nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Theo Bộ Giao thông Vận tải, thời gian qua, việc xây dựng các dự án cao tốc trên cả nước có sự phát triển vượt bậc. Nếu giai đoạn 1997-2020, Việt Nam mới đưa vào khai thác 1163 km thì trong 3 năm gần đây chúng ta đã đưa vào khai thác 556 km. Ngay trong 6 tháng đầu năm nay, hàng loạt các dự án cao tốc được khánh thành, nâng tổng số km đường cao tốc của cả nước lên hơn 1.700 km. Để có được những km cao tốc rộng mở như vậy, những người làm cầu, làm đường, ngành giao thông vận tải, nhiều doanh nghiệp cả nước đã chung sức đồng lòng với tinh thần cùng nhau vượt khó. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Trường Sơn, một nhà thầu lớn đang thực hiện thi công trên cao tốc Bắc Nam góp phần tạo nên từng km cao tốc chất lượng trong tương lai cho biết thi công dự án cao tốc vừa là vinh dự vừa là nhiệm vụ gian khó cần vượt qua Thế đối với dự án này là một dự án có yêu cầu rất là cao về chất lượng cũng như là về tiến độ và trong quá trình thực hiện có rất nhiều các cái khó khăn đặc biệt là vấn đề kỹ thuật phát sinh bởi vì tuyến đi qua cái vùng địa chất và thủy văn rất phức tạp địa chất xử lý rất yếu cần phải có thời gian để mà ra tải và chờ lún thì mới đảm bảo được tiến độ chúng tôi đã có những cái giải pháp đầu tiên là xây dựng được một kế hoạch thi công thật là cụ thể chi tiết có được kế hoạch thế rồi có huy động được cái nguồn lực nhân lực thiết bị tiền vốn để mà đáp ứng được tiến độ với cái tinh thần là tiến độ là chất lượng tiến, tiến độ là hiệu quả với tinh thần đi trước mở đường từ cơ sở của những kết quả đã đạt được và hoàn thành mục tiêu năm 2025 cả nước có 3.000 km đường bộ cao tốc cho năm ngoái chính phủ đã chỉnh quốc hội thông qua chủ trương đầu tư 6 dự án đường bộ cao tốc đó là cao tốc Bắc Nam phía đông giai đoạn 2021 2025 Biên Hòa Vũng Tàu Khánh hòa 40 Tuột Châu Đốc Cần Thơ sóc Trăng vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh và vành đai 4 Hà Nội với tổng chiều dài khoảng 1.300 km Tổng vốn đầu tư gần 400 nghìn tỷ đồng. riêng tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông theo quy hoạch sẽ có chiều dài hơn 2000 km từ cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn đến Cà Mau, đi qua 32 tỉnh thành phố, có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước. Thực hiện chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, bên cạnh các dự án cao tốc sử dụng vốn đầu tư công, bài học đẩy mạnh phân cấp và nguyên lý lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư nhân. Từ thực tiễn triển khai thành công các dự án cao tốc Hạ Long-Hải Phòng, Hạ Long-Vân Đồn, Vân Đồn-Móng Cái, đã và đang có hiệu ứng lan tỏa tới các địa phương, các dự án khác như Bắc Giang-Lạng Sơn, Trung Lương-Mỹ Thuận, Đồng Đăng-Trà Lĩnh, Tân Phú-Bảo Lộc. Đây chính là những bài học về sự tự lực, tự cường, lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm, hành động về mục tiêu sự thị vượng của nền kinh tế nước nhà. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trùng, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông, phân tích.
0: Để làm sao hấp dẫn hơn các nhà đầu tư cho các dự án Không chỉ thuần túy các tiêu chí về kinh tế ừ. Nó còn những tiêu chí khác về xã hội Tôi nói ví dụ Tập đoàn Đạo Cả tham gia cái dự án là Cao tốc Đồng Đăng Trà lĩnh Thì rõ ràng nếu phương án tài chính thì không thể có nhiều lưu lượng xe để giải quyết bài toán tài chính cả. Nhưng ở đấy là quê hương cách mạng Ở đấy là 350 cây số đường bên giới, Ở đấy là 95% dân tộc Ở đấy là di sản thế giới Về non nước cao bằng vân v, v thế hay là sắp tới chúng ta sẽ làm một cái dự án đi Cà mô chẳng. Thì rõ ràng đi Cà mô nếu chỉ thuần túy về vấn đề về lợi ích kinh tế thì rõ ràng là không có lưu lượng xe đủ đáp ứng cái đó. Nhưng rõ ràng chúng ta thực hiện một chiến sách rất lớn đó là hướng ra biển. Nhưng chiến sách lớn như vậy như tôi nói ví dụ như đầu tư vào cái cao tốc cho phía Bắc như cao bằng hoặc cho phía Nam như Tây Cà Mau.
9: Để hiện thực mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, nước ta có 5.000 km đường cao tốc. Trong bối cảnh tình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn thách thức. Đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của các bộ, ngành, địa phương và sự ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, với những quyết sách quan trọng của Đảng, Quốc hội và Chính phủ chuyển đổi các dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 từ đầu tư theo hình thức đối tác công tư sang đầu tư công được coi là bước đột phá chính sách trên cơ sở sự cần thiết, tính cấp bách, hiệu quả của dự án để đảm bảo triển khai thành công và sớm hoàn thành dự án. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết. Từ đột phá chính sách đến bức tốc thi công, quyết tâm hành động của các cấp từ trung ương tới địa phương, nhất là ngành giao thông vận tải, thống nhất đồng lòng để từng bước hoàn thành hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối các vùng miền và toàn quốc, góp phần phát triển kinh địa xã hội đất nước.
5: Vừa qua là lãnh đạo bộ các vụ của các ban quản lý dự án rất là tích cực và rất quyết liệt. Hối lượng công việc cung kiếp liên quan đến giải phóng mặt bằng nguyên vật liệu rất khó khăn. Thế nhưng vừa qua là chúng ta đã rất là quyết tâm quyết liệt rồi. Thế thì bây giờ phải quyết tâm quyết liệt hơn và nó phải hiệu quả hơn. Cho nên tôi đề nghị là chúng ta phải tập trung để trực tiếp tháo gỡ khó khăn và làm việc với các địa phương để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, các doanh nghiệp thờ. Hoàn thành được nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công của năm 2023 này.
9: Hiện nay cả nước đã có 29 tuyến cao tốc dài 1.729 km. Riêng 3 năm gần đây đã hoàn thành 566 km. Bằng 1 phần 2 khối lượng đã triển khai trong gần 20 năm trước đây góp phần tăng cường năng lực vận tải trên các hành lang kinh tế quan trọng ngành giao thông cũng đang triển khai thi công khoảng một bảy mươi một km từ tháng sáu năm hai nghìn ba vừa qua hàng loạt dự án cao tốc như khánh hòa buôn ma thuột cao tốc châu đốc cần thơ sóc trăng đã được khởi công phần đầu đến tháng chín năm nay bộ giao thông vận tải sẽ đưa thêm hai đoạn dự án cao tốc bốn mươi nghi sơn và nghi sơn diễn châu vào khai thác và đến cuối năm nay tiếp tục hoàn thành hai dự án cam lâm vĩnh hảo và cầu Mỹ Thuận 2. Việc đưa bốn dự án thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam và khai thác năm nay sẽ nâng tổng số đường cao tốc cả nước lên 1852 km. Chính phủ cũng kiến nghị triển khai đầu tư công 8 dự án thành phần, sau khi hoàn thành sẽ tổ chức thu phí hoặc nhượng quyền thu phí để thu hồi vốn nhà nước. Đây cũng là một hình thức huy động nguồn lực xã hội để tiếp tục đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông. Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo nhà nước các công trình quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải nhấn mạnh
4: cái đầu tư công là một trong cái động lực cho tăng trưởng vì vậy cho nên chúng ta thúc đẩy cái đầu tư công trong đó nhất là các cái công trình trọng điểm quốc gia về giao thông góp phần cho thúc đẩy cái tăng trưởng trong cái điều kiện khó khăn hiện nay rồi góp phần cái đẩy mạnh cái sản xuất kinh doanh tạo cái sinh kế cho người dân tạo công an việc làm và nhất là các cái vùng dự án đi qua
9: chủ trương của đảng đã rõ Chính sách vĩ mô đã được Quốc hội, Chính phủ xây dựng và ban hành kịp thời tháo gỡ những khó khăn nhanh chóng để các cấp các ngành cùng nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu 5.000 km và năm 2030. Đặc biệt, từng bước hiện thực hóa mục tiêu như nghị quyết đợi đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đặt ra đến năm năm, Việt Nam trở thành một nước phát triển có thu nhập cao.
2: Thưa quý vị và các bạn, cho đến thời điểm này, thì tổng chiều dài các tuyến đường bộ cao tốc trên cả nước đã tới hơn 1.700 km. Đặc biệt, chỉ trong nửa nhiệm kỳ, số chiều dài đường cao tốc Việt Nam được tăng thêm hơn 600 km tiếp tục nối liền, trục Bắc Nam. Cuộc cách mạng xây dựng cao tốc đã được kích hoạt và có bước tiến dài với tư duy mới, cách làm mới, nhờ đó tạo ra đột phá nguồn lực đầu tư mạng lưới cao tốc Việt Nam. Nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng về phát triển hạ tầng đang cho thấy những thay đổi căn bản quyết liệt trên thực tế. Đột phá chiến lược về hạ tầng đang tạo ra sự thay đổi ở những vùng quê, ở các địa phương và rộng hơn là liên kết vùng tạo nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội bền vững trong thời gian tới.
4: Thời sự VOV.
2: Nhanh. Tin cậy. Hấp dẫn. Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021 đã làm việc tại một số dự án điện gió ở tỉnh Đắk Lắk.
5: Tại buổi giám sát, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã kiến nghị với đoàn giám sát những vướng mắc về các quy định bồi thường hỗ trợ đối với nhà ở, công trình trong phạm vi dự án, cơ chế giá phù hợp trong thực hiện chính sách giá mua bán điện, hướng dẫn thực hiện các quy định liên quan đến quy hoạch điện 8. Đoàn công tác Quốc hội đề nghị chính quyền địa phương và chủ đầu tư tiếp tục tháo gỡ những bất cập liên quan đến đầu tư truyền tải điện, đấu nối. Đối với các kiến nghị đề xuất, đoàn ghi nhận và tổng hợp xây dựng báo cáo trình Quốc hội theo quy định, đồng thời tiếp tục quan tâm cải cách thủ tục hành chính, số hóa trong quản lý nhà nước, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công tác phát triển năng lượng trên địa bàn.
2: Tổng cục thuế cho biết thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, ngành thuế đã đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu để phục vụ phát triển
5: thương mại điện tử, chống thất thu thuế tính đến nay đã có năm mươi bảy nhà cung cấp nước ngoài đăng ký kê khai và nộp thuế qua cổng, trong đó có nhiều đơn vị lớn như Google, Apple, Facebook, Netflix, TikTok, Microsoft. Tính chung trong sáu tháng qua tổng số thuế các nhà cung cấp nước ngoài đã khai và nộp ngân sách nhà nước là hơn ba 900 chín trăm tỷ đồng, trong đó khai và nộp trực tiếp qua cổng thông tin điện tử là hơn ba 400 bốn trăm tỷ đồng. Các đơn vị của Việt Nam khấu trừ nộp thay là gần năm trăm bốn mươi tỷ đồng. Hiện sáu nhà cung cấp lớn là Meta, Facebook, Google, TikTok. Netflix, Apple và Microsoft chiếm 90% thị phần doanh thu dịch vụ thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số xuyên biên giới tại Việt Nam, đã thực hiện đăng ký kê khai và nộp thuế tại Việt Nam.
2: Quả chanh dây tươi của Việt Nam đang có cơ hội nhập khẩu vào thị trường Australia. Đây là thông tin đáng chú ý từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
5: Cục Bảo vệ Thực vật đề nghị các địa phương, hiệp hội và các tổ chức cá nhân liên quan đến sản xuất xuất khẩu chanh dây tươi sang Australia đóng góp ý kiến đối với dự thảo được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Bảo vệ Thực vật. Cục Bảo vệ Thực vật cũng đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chuyên môn chủ động ra soát tổng hợp các vùng trồng, cơ sở đóng gói chanh dây tươi đạt yêu cầu và có nhu cầu xuất khẩu sang Australia trong thời gian tới để sẵn sàng cung cấp khi có yêu cầu của nước nhập khẩu. Các hiệp hội, tổ chức cá nhân chủ động chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật về vùng trồng theo yêu cầu của Australia để sẵn sàng xuất khẩu sang thị trường này khi đã mở cửa thành công.
2: Bên cạnh sự suy giảm xuất khẩu của lâm sản và thủy sản, thì nhờ tận dụng tốt cơ hội xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc và các thị trường khác, nên xuất khẩu gạo và rau quả của Việt Nam trong những tháng cuối năm sẽ tiếp tục gia tăng. Phóng viên Minh Long thông tin.
0: Dự báo một số mặt hàng nông sản xuất khẩu sẽ tiếp tục giữ đà tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm nay. Bộ Đông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, rau quả sẽ là mặt hàng xuất khẩu chủ lực, tiếp đến là gạo, cà phê. Về xuất khẩu gạo, ngành này vẫn tăng trưởng tích cực do sản lượng tại nhiều quốc gia sản xuất tại châu Á, đứng trước nguy cơ sụt giảm trước tác động của Enino. Điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu cũng như tăng giá gạo trên thị trường quốc tế. Qua 6 tháng, Việt Nam đã xuất khẩu được 4,27 triệu tấn gạo, đạt giá trị 2,3 tỷ đô la Mỹ tăng 22,2% về khối lượng và tăng 34,7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Giá gạo xuất khẩu bình quân ước đạt 539 đô la Mỹ một tấn, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Ông Nguyễn Như Tiệp, cục trưởng cục chất lượng chế biến và phát triển thị trường cho biết, thúc đẩy xuất khẩu những ngành hàng đang có tiềm năng và lợi thế về thị trường và giá trị, ngành nông nghiệp sẽ tập trung triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại vào ba thị trường lớn là Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản.
8: Về giá trung, rau quả, xuất khẩu duy trì tăng trưởng tốt, nếu mà chúng ta đảm bảo chất lượng trồng thì rồi cơ sở giao hóa chúng ta tiếp tục mở rộng và duy trì, đặc biệt là cái nhu cầu của những thị trường về rau quả có nhu cầu đặt. Thứ hai là gạm, ngay mỗi năm, khả năng mà gạo một số nước nó tiếp tục nhận, về cà phê xuất khẩu có thể giảm, về lượng, nhưng giá nó có thể tắt, vì sản thì thị trường tiêu thụ có thể phục hồi, nhưng mà chậm.
2: Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh về việc kiểm soát đối tượng kiểm dịch thực vật tại các vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu và tại các cửa khẩu. Theo đó, sẽ tạm dừng sử dụng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói liên quan tới lô hàng xuất khẩu không đáp ứng yêu cầu từ phía Trung Quốc và tái phạm nhiều lần.
5: Nội dung công văn cho biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận được một số thông báo của Tổng cụ Hải quan Trung Quốc liên quan đến vi phạm yêu cầu về kiểm dịch thực vật của các lô hàng chuối, mít, xoài, nhãn, thanh long và sầu riêng xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định, việc buông lỏng công tác kiểm tra giám sát tại các vùng trồng, cơ sở đóng gói dẫn đến tình trạng kiểm soát không hiệu quả các đối tượng kiểm dịch thực vật mà nước nhập khẩu quan tâm và làm gia tăng số lượng các lô hàng vi phạm quy định của Trung Quốc, thậm chí có nguy cơ làm mất thị trường xuất khẩu quan trọng này. Vì vậy các tỉnh thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tại địa phương bố trí đủ nguồn lực để thực hiện công tác kiểm tra và giám sát các vùng trồng và cơ sở đóng gói đã được cấp mã số, tăng cường tuyên truyền và phổ biến rộng rãi quy định của Trung Quốc. Đồng thời, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm soát chặt chẽ các đối tượng kiểm dịch thực vật của Trung Quốc tại các vùng trồng. Cơ sở đóng gói đã được cấp mã số trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các cơ sở đóng gói phải thực hiện đầy đủ các biện pháp kỹ thuật đảm bảo sạch sinh vật gây hại trên hàng hóa trước khi xuất khẩu có cơ chế giám sát quy trình đóng gói tại các cơ sở đóng gói. Đối với các trường hợp vi phạm quy định kiểm dịch thực vật, theo thông báo từ phía Trung Quốc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ áp dụng biện pháp tạm thời dừng sử dụng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói liên quan tới các lô hàng xuất khẩu không đáp ứng yêu cầu của phía Trung Quốc và tái phạm nhiều lần trong quá trình kiểm tra, kiểm dịch thực vật.
2: Trước việc liên tiếp xảy ra các vụ cháy nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Hà Nội, làm nhiều người chết thiệt hại nhiều tài sản, Ủy ban dân thành phố Hà Nội ban hành công văn về xử lý các công trình không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố.
5: Thành phố Hà Nội đề nghị công an thành phố xử lý các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy được đưa vào sử dụng trước khi luật phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực. Các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào hoạt động. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra hướng dẫn xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Sở xây dựng chủ trì xử lý các công trình không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy được đưa vào sử dụng trước khi luật phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn về xây dựng trên địa bàn thành phố theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, hướng dẫn các chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng các công trình thực hiện thủ tục điều chỉnh thiết kế, công năng, công trình, giấy phép xây dựng liên quan đến các giải pháp tăng cường phòng cháy chữa cháy cho phù hợp với các quy định hiện hành.
2: Hiện mới có gần 390.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đạt khoảng 37% tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây là thông tin do đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố tại ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2023 diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Minh Hường, thông tin Năm nay, cả nước có hơn một
10: triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Song hiện mới có gần 390.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng lên hệ thống, đạt khoảng 37% so với số thí sinh đã đăng ký vừa xét tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa xét tuyển sinh đại học năm 2023. Theo Phó Giáo sư Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ này so với cùng kỳ các năm là còn thấp. Điều này cho thấy nhiều thí sinh vẫn đang cân nhắc về quyết định của mình.
7: Xét về số lượng, con số tuyệt đối thì nhiều nhất. Các thí sinh đăng ký sách tuyển vẫn nằm ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tất nhiên bởi vì hai địa phương này có số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp trong hội thông cao nhất. Nhưng xét về tỷ lệ phần trăm, tỷ lệ các em đăng ký sách tuyển so với tổng số lượng thí sinh đã dự thi tốt nghiệp thì cao nhất đang thuộc về Bình Dương. Đang có 53% thí sinh đã đăng ký nguyện vọng của mình trên hệ thống rồi. Tiếp theo là Bạc Liêu, rồi đến thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa. Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang. Như vậy chủ yếu vẫn
10: tập trung ở khá nhiều tỉnh ở phía Nam. Như vậy ở miền Bắc có lẽ là các em đang cẩn trọng hơn. Qua thống kê cũng cho thấy số thí sinh đăng ký một nguyện vọng khá nhiều. Hiện hệ thống đang ghi nhận 72.000 thí sinh đăng ký một nguyện vọng duy nhất. Bà Nguyễn Thu Thủy khuyến cáo thí sinh không nên đăng ký quá ít nguyện vọng bởi rủi ro có thể xảy ra. Dù nhiều thí sinh đã trúng tuyển xét tuyển sớm. Các em chỉ cần đăng ký nguyện vọng và tốt nghiệp là đủ điều kiện trúng tuyển. Xong các em vẫn nên đề phòng những trục trặc có thể xảy ra. Không nên chỉ
7: đăng ký một nguyện vọng duy nhất. Bởi lỡ sau này có những cái rủi ro xảy ra thì chúng tôi còn xét tiếp những nguyện vọng thứ hai, thứ ba của các em. Còn nếu chẳng may không trúng ở cái nguyện vọng 1 thì chúng tôi biết xét tiếp nguyện vọng nào nếu các em không đăng ký cái việc đó trên hệ thống. Ngoài ra chúng ta cũng không nên đăng ký quá nhiều nguyện vọng hàng trăm nguyện vọng là không cần thiết, vừa lãng phí nguồn lực của bố mẹ và chúng ta cũng không sử dụng hết tất cả
10: những cái lựa chọn những nguyện vọng đó. Hiện chỉ còn 9 ngày nữa là hệ thống đăng ký nguyện vọng xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ kết thúc việc nhận đăng ký của thí sinh vào 17 giờ ngày 30 tháng 7. Thí sinh không nên chờ đến sát thời điểm cuối cùng bởi lúc này có thể nhiều người đăng ký
2: gây nghẽn mạng. Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống đuối nước, sáng nay, cục trẻ em Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ từ thiện Bloomberg, Tổ chức Y tế Thế giới và chương trình vận động chính sách y tế toàn cầu Hoa Kỳ tổ chức Ngày hội Gia đình phòng chống đuối nước trẻ em. Ngày hội diễn ra trong ngày hôm nay và ngày mai. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
11: Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Đặng Hoa Nam, cục trưởng cục trẻ em Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhấn mạnh: Tại nước ta, mỗi năm Tai nạn đuối nước cướp đi mạng sống của gần 2.000 trẻ em. Mặc dù số trẻ em tử vong do đuối nước có xu hướng giảm trong thời gian qua, nhưng đây vẫn là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em dưới 16 tuổi. Trẻ em từ 6 đến 15 tuổi nằm trong nhóm có nguy cơ bị đuối nước cao nhất khi chơi đùa tại các sông, hồ, ao hoặc bãi biển. Các trẻ em nhỏ dưới 5 tuổi có nhiều khả năng bị đuối nước ở gần hoặc ở sát nhà mình trong các ao, hồ, sông, suối, kênh rạch, kể cả các vũng nước ở công trình đang thi công hoặc bể chứa nước. Ông Đặng Hoan Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em cho rằng
8: Sự kiện Ngày hội gia đình phòng chống đuối nước trẻ em này với những thông tin, triển lãm, hoạt động, trò chơi trải nghiệm, truyền thông kỹ năng phòng chống đuối nước trẻ em dành cho cha mẹ, dành cho trẻ em và các thành viên gia đình. Chúng tôi mong rằng các bậc cha mẹ và con cái của họ có thêm hiểu biết, thêm kiến thức và kỹ năng phòng tránh đuối nước ngay trong ngôi nhà và cộng đồng nơi mình đang sống, ngay trong các hành trình du lịch vui chơi vào mùa hè này và trong thời gian tiếp theo.
11: Tại ngày hội, đông đảo các gia đình đã tới tham gia các hoạt động và trò chơi như vẽ mặt nghệ thuật, trình diễn flat mode theo chủ đề an toàn nước, tương tác thẻ tri thức, đuổi hình bắt chữ, trang trí phao bơi, tô tranh màu bức tranh lớn tại chương trình. Theo Cục Trẻ Em, Quỹ từ Thiện Bloomberg và Chương trình Vận động Chính sách Y tế Toàn cầu Hoa Kỳ vừa hỗ trợ bổ sung 2,1 triệu đô la Mỹ để phòng chống đuối nước cho trẻ em tại Việt Nam giai đoạn 2023-2025.
2: Quý vị và các bạn thân mến, mùa hè của trẻ nhỏ ở khu vực đô thị hay là những thành phố lớn thường là những buổi tập bơi, tham quan xã ngoại hay là học vẽ, học đàn. Nhưng với trẻ em ở vùng cao khó khăn thì mùa hè với các em là những buổi học rất đặc biệt. Phóng sự của phóng viên Thanh Thủy ngay sau đây sẽ chuyển tới quý vị và các bạn không gian mùa hè bổ ích và rất thú vị của các trẻ em lớp 1 tại xã vùng cao còn nhiều khó khăn như Sàng Ma Sáu ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. <cười>
12: Năm giờ sáng, bếp lửa đã được nhanh lên trong gian nhà nhỏ Những ngày này, chị Vàng Thị Chu ở xã Sàng Ma Sáo, huyện Ba Sát, tỉnh Lào Cai Phải đi làm cỏ lúa Cô con gái nhỏ sắp vào lớp 1 được gửi tại điểm trường của thôn Cặp lồng cơm cho bữa trưa của con tại trường Đã được chị Chu chuẩn bị cẩn thận
1: Nay mình đang bận nên là gửi con lên cho thầy Trong ạ. Trong cả ngày thôi, mình đi cả ngày luôn mà. Con nó thích tiếng chừng lắm.
8: À, anh
0: muốn
1: giới
11: thiệu cho cả lớp nghe nào. Nói to nha. Ê thưa thầy, Ê tên là Chào bác Ai.
12: Tiên nhẫn từng chút một, thầy giáo Vũ Đức Huân hướng dẫn các bạn nhỏ mạnh dạn giới thiệu về bản thân. Đây là bài học đầu tiên của các con khi chuyển từ cấp mầm non sang tiểu học nên các bé có phần bỡ ngỡ. Vậy nên, với hơn chục trẻ sẽ vào lớp 1 năm nay, lớp học miễn phí này đã được mở, giúp các con làm quen với thầy, với bạn trước thềm năm học mới. Thầy giáo Vũ Đức Huân, giáo viên trường phổ thông dân tộc Bán Chú Tiểu học Sàng Ma Sáo, huyện Bát Sát, là người đứng ra tổ chức lớp học đặc biệt này.
9: sang năm mình cũng dạy đây, nhưng mà mình chỉ dạy lớp 2 thôi. Nhưng mà nhiều phụ huynh cũng mong muốn là có con học lớp 1, ấy. thì cũng mong muốn là thầy lên lớp cho các con tổ chức chơi các trò chơi. Rồi là dạy học các con cầm bút, cầm phấn để mấy nữa khi chúng ta vào năm học mới thì các con không bỡ ngỡ.
12: Lớp học là sân chơi mà các bạn nhỏ trong thôn đặc biệt yêu thích. Bố mẹ thì yên tâm đi nương, làm ruộng. Thầy giáo thì vui hơn bởi lứa tuổi học trò mới sớm yêu lớp, yêu trường. Thầy Huân chia sẻ.
9: Thực ra thì nó cũng hơi vất vả và hơi căng thẳng vì đứng lớp cả ngày thì nó cũng rất mệt nhưng mà khi được nhìn thấy các con vui chơi tươi cười thì mình lại thấy rất vui và cái cảm giác như cái những cái năm đầu tiên bắt đầu lên trên vùng cao dạy học ấy, không quên được mấy những cảm giác khi đó các con từ bắt đầu từ mầm non lên lớp 1.
12: ngày hè của cả thầy và trò ở vùng cao Sàng Ma sáo cứ bình yên trôi qua như thế từ đây những kỹ năng dần được hình thành tình yêu với con chữ được gieo nhắm một cách hồn nhiên để các em nhỏ mỗi ngày đến trường thực sự là những ngày vui.
2: Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
0: Thưa quý vị, các tỉnh bắc bộ nói chung đã trải qua một ngày nắng nóng. Dự báo chiều tối và đêm nay hầu hết các tỉnh thành trên cả nước có mưa, mưa rào và rông vài nơi. riêng khu vực thủ đô Hà Nội đêm nay không mưa, gió đông nam cấp hai đến cấp ba. Tại các tỉnh tây nguyên và nam bộ tiếp tục với tình trạng mưa lớn, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100, có nơi trên 180 mm. Các tỉnh khu vực trung và nam trung bộ lượng mưa có nơi trên 60 mm. Cảnh báo mưa lớn ở khu vực tây nguyên và nam bộ, mưa rông ở trung bộ còn có khả năng kéo dài trong ba đến bốn ngày tới. Còn trên biển đáng chú ý đêm nay ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía tây của đảo Trường Sa có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông mạnh. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Truyền thông Malaysia hôm nay đồng loạt đăng tải các bài viết về chuyến thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 20 và 21 tháng 7 của Thủ tướng Malaysia, khẳng định chuyến thăm không chỉ củng cố quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam-Malaysia mà còn thúc đẩy hợp tác trong khai thác nhiều lĩnh vực mới mà cả hai nước cùng quan tâm. Tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực ASEAN. Các trang báo mạng chính của
13: Malaysia, trong đó có Benama và The Star, Hôm nay, ngày 22 tháng 7, đã đăng tải nhiều bài viết khẳng định sự tiếp đón rất nồng nhiệt của Việt Nam dành cho Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim trong chuyến thăm hai ngày, 20 và 21 tháng 7 vừa qua. Trong chuyến thăm này, Việt Nam và Malaysia đã nhất trí tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực mới như kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, công nghiệp halal quốc phòng và an ninh, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Theo các bài viết, trong truyền thăm Việt Nam đầu tiên kể từ khi nhậm chức vào tháng 11 năm ngoái, Thủ tướng Anwa đã có cuộc hội kiến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Nhân cơ hội này, Thủ tướng Anwa cũng đã chia sẻ với các nhà lãnh đạo Việt Nam về các chính sách mới của Malaysia kể từ khi ông lên nắm quyền Thủ tướng. Các trang báo cũng trích dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Zambri Abkhadir với báo giới sau chuyến thăm của Thủ tướng Anwar, cho biết ông Anwar đã có cuộc hội kiến với toàn bộ ban lãnh đạo cao nhất của chính phủ Việt Nam, khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa rất lớn với quan hệ hai nước và là sự ghi nhận đối với Thủ tướng Anwar Ibrahim, là một sự kiện rất quan trọng trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm nay. Theo Ngoại trưởng Jambri, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Malaysia-Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Anwa, người đồng thời là Bộ trưởng Tài chính Malaysia, đã kêu gọi và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Malaysia. Ông Anwa và Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã chứng kiến việc trao đổi biên bản thỏa thuận tại cuộc họp lần thứ Bảy Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Khoa học và Công nghệ giữa Malaysia và Việt Nam, phấn đấu đưa kinh ngạch thương mại song phương sớm đạt 18 tỷ đô la Mỹ theo hướng cân bằng hơn hạn chế áp dụng các rào cản thương mại, tận dụng tốt hơn các cơ hội từ các thỏa thuận thương mại khu vực hai bên cùng tham gia
2: như RCEP, CPTPP. Bốn chính đảng tại Thái Lan hôm nay tuyên bố sẽ không tham gia liên minh do đảng vì nước Thái lãnh đạo nếu đảng tiến bước vẫn là thành viên trong liên minh. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan đưa tin.
13: Các đảng tự hào Thái, Bum Thai, Quốc gia Thái Thống nhất, UTN, Quyền lực Nhà nước Nhân dân PPRP và Chathai Patana đã thể hiện lập trường rõ ràng sẽ không hợp tác với liên minh 8 đảng do đảng vì nước Thái lãnh đạo nếu đảng tiến bước vẫn còn là thành viên của liên minh. Lãnh đạo đảng tự hào Thái, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Anutin chan cho biết đảng của ông kiên quyết chống lại mọi ý định sửa đổi điều luật chống khi quân 112 trong bộ luật hình sự, đồng thời khẳng định sẽ không tham gia liên minh có đảng tiến bước. Trong một bài viết trên trang Mạng Xã hội vào hôm nay, ngày 22 tháng 7, Chủ tịch Đảng Quốc gia Thái Thống nhất Pirapan thừa nhận Thái Lan cần sớm thành lập được chính phủ mới, nhưng không thể vì thế mà bỏ qua ba yếu tố trụ cột chính của đất nước là quốc gia, tôn giáo và chế độ quân chủ. Do đó, Đảng Quốc gia Thái Thống nhất không thể bỏ phiếu cho Thủ lĩnh Đảng Tiến bước Pita Limcha Renrat hay đồng ý với đường lối và chủ trương chính trị của đảng này nhằm xóa bỏ điều luật chống khi quân. Trước đó, Đảng viên nước Thái hôm 21 tháng 7 cho biết sẽ tìm kiếm sự ủng hộ từ Thượng viện và các đảng chính trị khác bên ngoài liên minh 8 đảng hiện có nhằm giúp ứng cử viên thủ tướng của đảng này có thể giành được đủ số phiếu cần thiết trong phiên họp quốc hội dự kiến vào ngày 27 tháng 7 tới đây. Thông tin này được đưa ra sau khi Tổng thư ký đảng tiến bước, Thawat Thulathon cùng Ngài tuyên bố đảng này đã quyết định rút lui để Đảng vì nước Thái, lãnh đạo liên minh
2: 8 đảng, thành lập chính phủ mới. Triều Tiên sáng sớm nay tiếp tục phóng nhiều tên lửa hành trình hướng ra biển Hoàng Hải. Đây là vụ phóng tên lửa thứ hai của Triều Tiên trong những ngày qua. Vụ phóng tên lửa ngay lập tức đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ các bên liên quan. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
14: Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một số tên lửa hành trình vào khoảng 4 giờ sáng nay giờ địa phương. Đây là vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên kể từ khi quốc gia này bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông hôm 19 tháng 7 vừa qua. Các cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích các vụ phóng của Triều Tiên để xác định về chủng loại tên lửa và các chi tiết khác. Theo quân đội Hàn Quốc, nước này đang hợp tác chặt chẽ với Mỹ, tăng cường giám sát và cảnh giác cũng như duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Về phía Mỹ, trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã chỉ trích vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.
15: And there is no
7: không có thách thức nào đối với an ninh chung lớn hơn những hành động khiêu khích đang diễn ra từ phía Triều Tiên. Triều Tiên đã liên tục vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Điều này khiến Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cùng hợp tác chặt chẽ hơn so với trước đây, bởi vì chúng tôi quyết phải làm mọi thứ có thể để ngăn chặn các hoạt động của Triều Tiên.
14: Trước diễn biến căng thẳng trên bản đảo Triều Tiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã kêu gọi các bên đối thoại
7: tình hình trên bán đảo triều tiên một lần nữa tình hình trên bán đảo triều tiên một lần nữa trở nên căng thẳng và lý do chính đằng sau điều này là hết sức rõ ràng các bên liên quan khai thác vấn đề bán đảo triều tiên vì lợi ích địa chính trị ích kỷ của riêng họ làm leo thang căng thẳng trong khu vực và gây tổn hại cho tiến trình phi hạt nhân hóa chúng tôi hy vọng rằng các bên liên quan sẽ tiếp tục đi theo hướng giải quyết chính trị giải quyết các mối quan tâm chính đáng của nhau một cách cân bằng thông qua đối thoại có ý nghĩa và bảo vệ hòa bình và ổn định của bán đảo triều tiên
14: Bản đảo Triều Tiên đang tiếp tục rơi vào vòng xoáy ăn miếng trả miếng trong suốt hai năm qua. Giống như năm 2022, kể từ đầu năm đến nay, Triều Tiên đã tiến hành hàng chục vụ thử tên lửa. Ngay sau các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, Mỹ và các đồng minh thường xuyên gia tăng áp lực lên nước này với các lệnh trừng phạt và hoạt động tập trận hợp tác quốc phòng chung.
2: Hôm nay, chính phủ Iraq đã tìm cách chấn an các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài về tình hình an ninh ở nước này sau sự cố người biểu tình xông vào Đại sứ quán Thụy Điển. Phóng viên Tuấn Nguyễn theo dõi khu vực Trung Đông, Châu Phi đưa tin.
8: Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iraq khẳng định tuân thủ đầy đủ đối với công ước viên về điều chỉnh quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia, đồng thời một lần nữa gửi thông điệp tới các cơ quan đại diện ngoại giao rằng chính phủ Iraq chịu trách nhiệm cung cấp bảo vệ và an ninh cho các nhân viên ngoại giao làm việc trong tất cả các phái bộ. Bộ Ngoại giao Iraq cho biết thêm những gì Đại sứ quán Vương quốc Thủy Điển phải chịu ở Baghdad là một hành động không thể được phép lặp lại. Đồng thời Bất kỳ hành động tương tự nào cũng sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iraq được đưa ra một ngày sau khi hàng trăm người biểu tình xông vào đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad và phóng hỏa để phản đối kế hoạch đốt một bản sao kinh Quran ở Stockholm. Trước đó, quan hệ giữa Iraq và Thụy Điển đã trở nên căng thẳng sau khi xảy ra sự việc đốt bản sao kinh Quran trước đại sứ quán Iraq ở Stockholm. Chính phủ Iraq đã phản ứng bằng cách yêu cầu đại sứ Thụy Điển rời khỏi lãnh thổ nước này, đồng thời triệu hồi đại diện Iraq từ Đại sứ quán Baghdad ở Stockholm. Iraq cũng cảnh báo sẽ cất đứt quan hệ ngoại giao với Thụy Điển trong trường hợp lặp lại sự cố đốt kinh quran ở nước này.
2: Nhằm chủ động ứng phó trước hiện tượng thời tiết bất thường El Nino, cơ quan hậu cần của nhân nước Indonesia đã thu mua khoảng 750.000 tấn gạo
15: để dự trữ. Võ Giang, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại Indonesia đưa tin. Cơ quan hậu cần nhà nước Indonesia cho biết số gạo dự trữ được thu mua từ nông dân trong nước và sẽ tiếp tục mua thêm gạo từ các nông trại hợp pháp có nguồn cung dồi dào. Cơ quan hậu cần nhà nước Indonesia cũng duy trì nhập khẩu gạo từ các thị trường truyền thống như Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan. Hoạt động tăng cường dự trữ gạo diễn ra theo chỉ đạo của Tổng thống Joko Widodo đối với Bộ Nông nghiệp Indonesia về việc cần đảm bảo kho dự trữ lương thực, đặc biệt là gạo, và các mặt hàng thiết yếu để đối phó tình trạng khan hiếm có thể xảy ra trong giai đoạn Enino tái xuất hiện. Theo Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và địa vật lý Indonesia, hiện tượng thời tiết bất thường do El Nino gây ra sẽ kéo dài tại Indonesia đến tháng 9 năm 2023, đỉnh điểm có khả năng xảy ra vào tháng 8 và tháng 9. El Nino có thể gây hạn hán, lũ lụt, ảnh hưởng đến an ninh lương thực của Indonesia. Bộ Nông nghiệp Indonesia đang lên kế hoạch lập bản đồ khu vực lương thực với ba loại, khu vực màu xanh có nguồn cung cấp nước dồi dào, khu vực màu vàng có đủ nguồn cung nước và khu vực đỏ cần trồng các loại lương thực không cần nhiều nước. Ngoài ra, một số tỉnh được quy hoạch làm vùng đệm cho sản xuất lương thực khi El Nino ảnh hưởng nghiêm trọng đến cung ứng lương thực của Indonesia.
2: Cơ quan khí tượng Philippines cảnh báo cơn bão y gây có thể trở thành siêu bão vào ngày 24 tháng 7 tới. Đây là cơn bão thứ 5 đổ bộ vào Philippines trong năm nay và là cơn bão thứ 2 trong tháng 7 này. Phóng viên Phạm Hà, Thông tin. Cơ quan Quản lý Dịch vụ Thiên văn, Địa vật lý và Khí
7: quyển Philippines cho biết vùng áp suất thấp đã phát triển thành áp thấp nhiệt đới Igay. Dự báo Igay có thể mạnh lên thành bão nhiệt đới trong vòng 12 giờ nữa và phát triển thành siêu bão vào ngày 24 tháng 7, với sức gió ít nhất là 240 km một có thể gây thiệt hại đối với các thị trấn và khu vực ven biển. Đến chiều qua, tâm bão Igay cách đảo Luzon 835 km về phía đông nam, với sức gió trung bình là 55 km một gần tâm bão, Egei được dự báo sẽ di chuyển chậm trong 24 giờ tới theo hướng Tây Tây Bắc cho đến cuối ngày 23 tháng 7 trước khi chuyển hướng về phía Tây Bắc. Bắt đầu từ ngày 23 tháng 7, Egei sẽ gây ra những trận mưa lớn tại khu vực Cantaduanes và Baksama. Philippines trung bình đối phó với khoảng 20 cơn bão một năm. Vào tháng 12 năm 2021, siêu bão Rai đổ bộ vào nước này đã khiến hơn 400
2: người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người mất nhà cửa. Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao với những thông tin đáng chú ý về trận gia quân đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam tại giải World Cup Nữ 2023.
16: Quý vị và các bạn thân mến, sáng nay đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận gia quân tại bảng E World Cup Nữ 2023 trên sân Eden Park ở thành phố Auckland, New Zealand. Dù phải gặp đương kim vô địch thế giới nhưng các nữ tuyển thủ của chúng ta đã thi đấu kiên cường chỉ để thua với tỷ số 0-3. Huấn luyện viên Mai Đức Chung bày tỏ sự hài lòng về tinh thần của các học trò ở trận đấu này.
9: Chúng tôi gặp một đối tượng như ngọn núi rất là cao, chúng tôi phải cố gắng vượt qua. Chúng tôi biết là rất là khó khăn, muôn vàng khó khăn và đá với đội tuyển mà đương kim vô địch nữa, nên là càng khó khăn hơn. À, nhưng chúng tôi hứa là chúng tôi có thể thua về chuyên môn, thua về
0: tầm vóc, thua về sức mạnh, nhưng đặc biệt về tinh thần, chúng tôi sẽ hết sức cố gắng.
6: Và hôm nay đúng như lời hứa hay là tinh thần thi đấu của toàn đội rất là tốt và tôi rất là tự hào về toàn đội.
16: Về phần mình các nữ tuyển thủ cũng bày tỏ tinh thần quyết tâm trong trận đấu giao quân tại vòng chưa kết World Cup và kết quả khả quan trước tuyển Mỹ sẽ là động lực để toàn đội thi đấu tốt hơn ở những cuộc so tài tiếp theo với Bồ Đào Nha và Hà Lan.
11: Hôm nay toàn đội đặt quyết tâm rất là cao ở trận đấu này và toàn đội cũng làm được hết mình và thi đấu hết mình hạn chế được nhiều bàn thắng nhất có thể. Và toàn đội cũng đã quyết tâm đẩy tinh thần cao nhất để chơi trận một trận đấu hay nhất hôm nay ạ. Hôm nay mọi người
12: thi đấu rất là quyết tâm, Vậy, mọi người vào sân rất là cố gắng hết mình làm sao có một trận đấu hay nhất.
16: Theo dõi trận đấu gia quân của đội tuyển Việt Nam trước đương kỳ vô địch thế giới, cựu tuyển thủ Văn Thị Thanh đã có nhận xét về màn trào sân của các cầu thủ đàn em tại đấu trường lớn nhất của bóng đá nữ.
7: Hôm nay thì đội tuyển Mỹ cũng chơi rất là hay, rất là ấn tượng nhưng mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta thì chơi trên cả tuyệt vời hai phần trăm có thể là. tập thể của đoàn kết và hôm nay Thanh nhìn thấy là sự trở lại của Trương Dị Kiều cũng như là Hải Yến và Dương Thị Vân thì Thanh nghĩ đấy là một cái tín hiệu rất là vui không chỉ là cho cái trận đấu này đâu và còn hành trình trong cái vòng bảng thì còn gặp với cả Hà Lan và gặp Bồ Đào Nha hai đối thủ này thì Thanh nghĩ là cơ hội nếu như các bạn cứ trình diễn một cái lối chơi như thế này thì rất là có cơ hội trong cái trận gặp Hà Lan cũng như là Bồ Đào Nha.
16: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý khác. Vào chiều mai, vòng 2 giai đoạn 2 V-League 2023 tiếp tục diễn ra ba cặp đấu của nhóm đua trụ hạng. Khánh Hòa sẽ tiếp Sông Lam Nghệ An trên sân 19 tháng 8 Nha Trang, Bình Dương gặp Hoàng Anh Gia Lai và ở trận đấu muộn nhất, SHB Đà Nẵng làm khách của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại sân Thống Nhất. Hiện tại, SHB Đà Nẵng đang có 11 điểm và khoảng cách giữa họ với BKM Bình Dương và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở phía cuối bảng xếp hạng đúng bằng một trận thắng. Giải vô địch bắn cung trẻ quốc gia vừa khởi tranh hôm qua ở Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội với sự tham dự của gần 200 huấn luyện viên vận động viên các đoàn trong cả nước. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội
6: cho biết. Đối với các vận động viên trẻ thì cái cơ hội để lên đội tuyển quốc gia là rất là cao bởi vì hiện nay là bắn cung của chúng ta là đang được đầu tư trọng điểm. Và qua cái giải đấu này với 150 vận động viên của 19 đơn vị thì chắc chắn các cái thành tích của vận động viên sẽ được nâng lên và từ đó sẽ có nhiều vận động viên xuất sắc để vào đội tuyển quốc gia để chuẩn bị tham dự thi đấu quốc tế. Tôi hy vọng rằng trong một vài năm tới thì bản cung Việt Nam sẽ có những thành tích ấn tượng góp phần cho thể thao Việt Nam.
13: Dự báo thời tiết
5: phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi còn nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng sớm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Nam, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào, rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và rông, rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió đông nam cấp 3 cấp 4, phía Nam gió tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng vùng biển phía tây có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động.
2: Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Duy Quyền cùng phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.